0: いちごグリーンインイフラ投資法人 IR セミナーこの番組は証券コード9282いちごグリーンインフラ投資法人の IR 活動の一環としてお送りしますお話はいちご投資顧問株式会社常席執行役グリーンインフラ本部長ヒーロ宏ー崇さんですこの番組は2月24日に東京証券取引所で開催した J リートファン2018を収録したものですそれではご紹介しましょういちご投資顧問株式会社上席執行役グリーンインフラ本部長ヒーロー高吉さんです大きな拍手でお迎えくださいそれではよろしくお願いいたします
1: ただいまご紹介を預かりましたいちご投資顧問のヒーローでございます。いちご投資顧問がいちごグリーンインフラ投資法人の運用会社でございます。先ほどもお昼のセッションもあってご参加された方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、その一方でまだまだあのインフラファンドなじみが薄いという方もいらっしゃるかと思いますので多少インフラファンド自体はということも含めてです、ね、いちごグリーンを通しながらご説明させていただきたいというふうに思いますいちごグリーンでございますが一昨年の12月1日にインフラファンドとして2合目の案件ということで上場しておりますその特徴でございますが先ほども少しご説明させていただいたように固定価格の買い取り制度これによって売電収入の価格が20年間保証されております加えて、売電の方元になります日車両これが過去30年のデータにですね、長期的にとってみますと例えば1年というタームでとってみますと日射量が非常に安定的でございますのでこの固定価格とこの安定した発電量日射量で売上が構成されていますので自然と非常に安定的なという商品になっているこれが大きな特徴でございます。まあ、皆様おなじみののように、このインンフフララァンドでですけれども、現段階ではメガソーラー施設、これを組み込んでおりますいちごの場合この安定的に運用されるメガソーラーですけれども北海道から沖縄まで全国地に分散しておりましてまず地域の分散も図られているとそれから健康な発電所ということで統合監視のオペレーションこれなどもしっかり初期コストをかけて作ってますのでここで故障の発見などもいち早くできるといった形になっています。で加えまして、賃料体系なんですけれども、オペレーターの保証による収益の安定性の確保も図られております、こういった点を追って、詳しくご説明させていただきますので、こういった特徴を持ちますインフラファンド、このとにかく安定的で長期運用に資する、ここが大きな特徴でございます。短期の運用には逆に向かないという部分がございますので皆様のお子様の将来の大学資金ですとかお孫さんの大学資金それから皆様ご自身のですね年金運用こういったものには非常に有益な商品じゃないかというふうに考えて運用しておりますそれから減価償却費が非常に大きいというのがインフラファンドの特徴になっておりますバランスシート上、設備がバランスシートの大半を占めますので、そこの設備に対して、減価償却費がかかってまいりますので、減価償却費負担が PL 上も非常に大きくなります、そこの減価償却費、これはキャッシュフローとして、投資主の皆様に戻ってくるお金でございますので、それを積極的に分配金に使っていくという大きな特徴がございます。この利益超過分配金はリート皆様おなじみのリートではです、ね、ごくごく少数の例外的に使われている感じがございますがインフラファンドは4社とも多かれ少なかれこの利益超過分配金を安定的な分配金の支払い原資として使っておりますのでそこも大きな特徴の1つでございます。それでは、を細かくご説明させていただきたいと思いますが、一昨年12月1日に上場しましたいちごグリーンでございますが、今、15発電所を北海道から沖縄まで分散して保有しております。取得価格で億円パネル出力で 29.4 メガとございますが1メガというのはです、ね、大体大人の野球場1個分ぐらいのところにパネルを敷き詰めますと1メガという形でございます大体そういった大きさの太陽光の設備をご想像いただければと思います地域分散を図っておりまして先ほど申し上げましたように北海道が今3割沖縄が3割それ以外の地域で4割という状況になっております四十円の案件が比較的多くということで、今売電価格平均で三十八点七円といった形でございます。こういった形で北海道から沖縄まで分散しているということで、これはあのホームページでモニターがで確認できますので、今日は北海道晴れだなと、まあこれあの。この図はライブ映像ではありませんけれども、今日は北海道晴れだなとか、ですね沖縄が今日は曇りだなとか、雨だなとかっていうのは、皆様のライブ映像でホームページから確認できるという形になっております。まず長期的に皆様に安心して保有していただきたいということで、それにはまず、健康な設備を作る必要ありということで、不動産再生のいちごが親会社でございますが、いちご自体、一級建築士など、社内に複数名おりますので、ゼネコンとしっかり協議しながら、ですね北海道は雪に耐えうる設備、沖縄であれば風に耐えうる設備、こういったものを作り上げております。この北海道の写真でございますがこれ、実はですね北海道30度ということで非常に角度がついておりますしたがいましてちょっと晴れて雪が止まるとですねあっという間にうって滑り落ちるという仕組みになっております。かつあの、画台のところもですね手前の部分、今、赤いのがある手前の部分ですね、ここで高さ2メートルほどになっておりますので、滑り落ちた雪がですね全部画台の下にたまるという形になっております。それから沖縄の名護ですが、これは逆にですね60センチ程度の低い画台、これをかなり支柱深くまで埋め込みまして、強風に備えてという形で最大60メートルの強風に耐えられるような設計になっておりますこういった気候地質などに合わせてですね、各発電所を建設堅固なものを作るということでこれの調査としましてです、ね、イチゴキリュウオクサワ発電所は国際的な外部機関であります検査機関でありますキュフラインランドから総合認証なども得ておりますまずはしっかりとしたものを作って安心して長期保有していただくというのがコンセプトでございます監視システムですけれどもメガソーラーの場合もうパネル数の掛け算でですね売り上げ自体はほぼほぼ決まってしまいます従いまして、リートと違って、ですねいわゆる内部成長、空室率を改善するですとか、家賃を上げるといったことができませんので、その内部成長にあたるところは、ですねとにかく故障に対して、いち早く対応するということでございます。故障をしないような、健康なものをまず作るというご説明をさせていただきましたが、まあ、当然、故障電気製品ですのでありますので、えー、故障が起こったらいち早く対応するということで、こういった統合監視のシステムを作り上げて、これをがオペレーターがこれを見ながら、北海道で何か故障が起これば北海道の電気主任技術者に、九州で何か起これば,これば九州の電気主任技術者などにコンタクトしましままてていち早く故障を見つけておりますここにストリング監視という言葉がございますがこのストリングというのはですね18枚程度の直列つなぎしたパネルこれを一つの単位としてストーリングと言いますがこの単位で監視のシステムを組み上げています。1メガの発電所を1000枚単位でパネルございますのでそのどこが故障しているのかというのはもう目視では簡単に分かりませんのでこういったシステムを入れまして18枚ごとに何か故障が起こればそこですぐこの日本地図今、緑になってますけれども、これは正常に稼働しているというところでございますが、これが緑から赤に変わりますと、その発電所のどこかで何か故障が起こっているということですので、さらに細部見に行って、このストリング、どこのストリングのところで故障が起こっているというのをいち早く察知して対応するという形になっています。管理されていらっしゃる方がいらっしゃるとすると今日例えばもし皆様が北海道に設備を持っていたとしてですね、まあ、東京はまあこういった天候ですけれども、まあ、北海道今一つ今日発電してない、まあ、雪なのかな。という形で済ましてしまうかもしれませんが実は故障になっているというケースもございますそういったことが放置されるとですね売上が大きく減ってしまうということございますのでとにかくこういった監視システム初期費用をかけてですねしっかり作り上げてこれを導入しておりますこういった状況をですね皆様にご確認いただくためにホームページで発電量をリアルタイムで公表しております従いましてあの、あそこに発電量というのがございますが、この数字がまあ当然増えていけば、です、ね、あ,あ今日ちゃんと発電してるんだなというのが、まず数字でも確認できますし、まあ、それからあと、ライブモニターがございます、これは沖縄の名護でございますが、ああ現地晴れなんだなと、じゃ順調に発電してるんだなというのが分かるかとも思いますし、まあ、それから台風が過ぎた後自分が持っているいちごグリーンの設備、ちゃんと保証なく、台風を通過することができたんだろうかというご不安もあるかと思いますのでそういった時にはこういったモニターを見ていただくとですね外見上特に壊れてもないようだとで晴れになってきたら数字が増えているという形であればまあ対価なく台風を過ぎさせたんだなというご確認もいただけるかと思います。これも初期費用をかけながらという形ですけれども、とにかく繰り返しになりますが、皆様に安心して保有していただけるようにということで、こういったホームページを作っております。これを数字をまとめまして、ですね月初の3日目、3営業未明に、月次の前月の数字をまとめて公表させていただいております。それから安定的な収益に貢献いたします診療制度でございます。これでございますがこの賃料制度基本的にはですね平年並みの日射量を上回りますと皆様の分配金が上がるから平年並みの日射量を下回ってしまいますと皆様の分配金が少なくなるという仕組みでございますが平年並みの日射量のところこれを上回ってくれると皆様の分配金が改善するこれを下回ってしまいますと皆様の分配金が悪化してしまうという形なんですが。100年ぶりの好転なんという形であればですね皆様の分配金が増えますのでもうそれは全く問題ないんですけども100年に一遍のようなですね日射量の悪い年にぶつかったらどうなるんだと最近はもう異常気象が多いございますので皆様ご不安になるかと思いますがそこに関しては最低日射量の仕組みというのをオペレーターの保証を入れております。ここで P85 というふうにやりますが、えー、ここの水準に、いちごグリーンの場合は最低保障の日射料の仕組みを入れておりますが、平年並みの日射料を100としますと、ですね最低保障の売り上げというのはだいたい95ぐらいになります。従いまして、95ぐらいの収入、これはですね平年、えー、業績予想に対してどんなに悪くても保証されますというのが、最低保障の仕組みでございます。その一方で繰り返しになりますが平年並みの日射量を大きく超えていくときには基本的に皆様に収益をすべて取っていただくというような仕組みになっておりますこれに各種火災保険地震保険などつけておりますので考えうる風水害に関しては対応できるというふうに考えております基本的に戦争と隕石ぐらいかと思いますちょっと対応できないのはですねこういったものをまとめまして、市場初の10カ年予想ということで、昨年の3月末から10カ年の業績予想を開示しております。固定価格の買取制度で収益が非常に安定的でございますので、こういった長期予想をお出しすることができますし、また、各年の管理費用ですが、これもほぼほぼ固定化、それから変動の部分もありますけれども、ある程度読めると、それから10年目近辺でいきますと、電気製品ですので、大きな設備の更新などもございますが、こういったものも計画通りでございますので、こういった10年予想というのをお出ししております。この10年予想のいいところというのは、ですね口頭で例えば3年目までで落とす創立関係の費用、新株の発行費用などがございます、4年目から収益が少し上がります。5年目までで落とす創立関係の費用があるので、6年目から収益が少し上がりますというご説明を口頭ではできるわけですけども、具体的な数字でということでいきますとです、ね、こういった数字でご理解いただけるんじゃないかと思います。したがいまして、2022年、23年といったところがです、ね、収益的なピークになってまいります。電気製品でですので長期的な業績予想に毎年 0.5% ずつ発電性能が悪化していくという予想を入れておりますので従いまして2024年以降少しずつ分配金予想が下がっていくという形になってまいります。それから年年年月月期2025年6月期このの近辺はですね10年目の電気設設備備のの大きなな更新を入れる予定になっておりますのででそこでキャッシュアウトが少したざいま,す従いまして利益超過分配金を少し落としましてキャッシュアウトに備えてこういった分配金予想になっておりますが2027年6月期以降はその10年目の設備更新などがまた一巡しますので分配金は少し改善方向にまたなるとこういった流れになってまいります。それから2年に一遍ですね投資主総会ございまして、一国ごの場合、まだ大きな会社でございませんので、この投資主総会の費用というのはそこそこ足かせになりますので、2年に一いっぺ二2022年6月期にその負担ございます、18年6月期、20年6月期、22年6月期でございますが。それが超えた23年6月期ですね、これが利益分配金としてはピークという形になります。それからもう一つ、個人投資家の皆様の利便性を改善するためにということで、12月の末にインフラファンドとしては初めて分割を実施させていただきました。これに伴いまして、今、14万円前後まで行ってた投資口価格ですけれども、6万8000円から7万円強ぐらいのところを足元は行ったり来たりという状況になっておりますが。ご覧いただきますように分割公表前の出来高が133口ぐらいでございますので10万円かけて今1300万1400万非常に小さい出来高でございましたが分割以降という形ですと300口ぐらいでございますので7万円かけますと2000万ぐらいということで5割以上のです、ね、流動性取引金額ベースでのです、ね、流動性は上がっていますので皆様の利便性にに少しお役に立ててるんじゃないいかなという,ふうに考えておりますここまで個人投資家の皆様にですね支えていただきながらで1号グリーン推移してきておりますので引き続き個人投資家の皆様の利便性それからご支持を得られるようにですね運営を継続していきたいというふうに思っております。いろいろ新しい試みに10年予想をはじめとして、それから今回の分割など取り組んできておりますが、もう一つ、足元の中間での計算説明会、これもですねバーチャルという形で、実際の会場を予約して、アナリストの方をはじめとして集まっていただいての説明会というのではなく、ですねインターネットを通じての説明会などを試んでおります。コスト削減にもつながりますし、ご参加の皆様も利便性向上ということで評価をいただいておりますが、将来的には、ですね投資主総会もリアルとバーチャル、組み合わせるような形で、ですね、まあ、そうすればあの北海道ですとか九州にいらっしゃる投資主の方もご参加いただけるような投資主総会になるかと思いますし。いろいろなコスト削減にもつながるかと思いますのでまあとにかくいろいろ知恵を絞ってですね投資主の皆様のご期待に今後とも応えられるように頑張っていければというふうに思っております、えー、最後に中間決算出ておりますので一言ご説明させていただきます中間決算でございますが、えー、平年並みの日射量を 1% ほど上回るような形で、えー、昨年の7月から12月まで推移しましたこれに管理費用をですね比較的、保守的にコツコツと使いましたので管理費用がまあ予想を下回ったことで売上として1100万円予想を上回ります5億4800万という形で着地しておりますで営業利益も1000万ほど上回ってということでございますのでもちろん3月、4月、5月、6月の下半期のですね日車量ここでの影響が非常に大きくなりますので、ここがまあ平年並みに推移してくれればという形になりますが、7月から12月までの中間決算は、1000万円ほど予算を上回ってという形でございます。一口あたりに直しますと、96円から97円ぐらいでございますが、上半期で少し貯金ができたという形でございます。それから天候の影響などを受けますので、それを極力受けないようにということで、いちごグリーン、1年決算を取っておりますので、中間決算、12月末でございましたが、これに関しては分配金はございません、6月1回の分配金支払いでございます。こういったところも、他のインフラファンドさんは3社とも6か月決算で、年2回の分配金ですけれども、いちごグリーンの場合は年1回の。分配支払いでございますのでそういった点も特徴でございますがご認知しておいていただければというふうに思っております駆け足ですがこういったところがいちごグリーンの特徴でございますヒーロさんどうもありがとうございましたそれではスポンサー会社のいちごグループについていちごについてですねお話しいただけますかこのいちごの中での御社の立場、はいちごというのはどういうことをスポンサー会社に取り組まれてていいる会社なののかここの部分についてご説明くださいスポンサーの1号でございますが、CODE が2337で一部上場の不動産再生の企業でございます、そのもとにです、ね、今、メガソーラーの開発を行っております、1号エコエナジーですね、ここが中心になってメガソーラーの開発および管理をしております。イチゴ投資顧問、ここに皆様おなじみのイチゴオフィスですとか、イチゴホテルに加えまして、今回、イチゴグリーンも加わりまして、投資法人型の商品3つを運用しておりますので、その知見などもですねイチゴグリーンに生かしていければなというふうに考えております。不動産関連ののビジネスを多岐にわたって手て手掛けおりますのでメガソーラのビジネス、まあ、当然パネルをはじめとして、ですね電気技術、それからパネルの技術なども必要な一方で、ですねまずもって不動産がないと、ですね土地の情報がないと開発できませんので、その意味では、ですね不動産関連のこのいちご、その全国にわたる情報を、ですねネットワークを生かして、メガソーラの開発に当たってきたという状況でございます。いちごというのはあのストロベリーじゃなくていちご一栄の言葉から取ったんですね、会長がスコット・キャノンが
0: 、このいちご一栄という言葉が好きで作ったとありがとうございましたここまでは、いちごグリーンインフラ投資法人 IR プレゼン、いちご投資顧問株式会社上席執行役、グリーンインフラ本部長、ヒーローロさんでした大きな拍手でお送りください。イチゴグリーンインフラ投資法人 IR セミナーこの番組は証券コード9282いちごグリーンインフラ投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。